0: Y principiamos. Principiamos. Bienvenidos, eh,
1: sean sí. todos, todas y todes, como no, eh, convicción lingüística, diría Julio Astillero. Eh, a este su espacio de confianza, tercera llamada. Estamos en una emisión, estamos en una emisión muy especial. Este regresa una sección que nos gusta mucho, que es Llamadas. Por tercera, llamadas, llamadas. por tercera llamada, siempre destacar la
0: creatividad que existe en este en espacio, en este programa, muchas sí. gracias, siempre y siempre. Eh, pues hoy tenemos una, a unos invitados muy muy especiales, ya saben que aquí nos, 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 no nos llamamos tercera llamada por nada, sino porque somos unos fieles admiradores, eh, seguidores del teatro, eh, a veces más, a veces menos, a veces traemos más contenido, a veces menos, Sí, Pero claro. el día de hoy es uno de esos días y traemos a un grupo de teatro y cómo no, eh, en unos en cuatro días, cinco, termina este mes, el mes de septiembre, el mes patrio, y empieza eh, el mes del de 2 de octubre del Movimiento del 68, donde sucede eh, este gran movimiento que pues conmemoramos todos los años. Y eh, en esta ocasión... Decidimos dedicarle todo el mes, cómo no, a hablar de temas del 68. Este va a ser el video con el que inauguraremos este, este mes. Y pues nada, hoy traemos a un grupo de teatro, a, 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 tres, a tres de sus integrantes, para que nos hablen de una puesta en escena que tienen en eh, la Plaza de las Tres Culturas, justamente el 2 de octubre, justamente hablando de La Matanza del 68, ya nos contarán más al respecto, pero pues estamos muy emocionados de, de tenerlos aquí, que nos cuenten de, de su obra más a profundidad y, y que ustedes se, se emocionen con la obra y vayan a verla el, aproxim, el próximo sábado, ¿no? Entonces, pues muy bien, sin nada más que decir. ¿O ¿Algo más que decir, Pablo? No, nada más. Bueno, destacar que venimos de los Pumas ahora. venimos. Ah, sí, <risa> <bueno. risa> En ¿No? o sea, caracterización Uniformados
1: Porque le decía a Diego que, o sea, por primera vez Es apropiado ponerse una de estas playeras en un en vivo Y había que aprovechar la oportunidad no Así es este Pero bueno, sin más sin más circunloquio eh, Dieguín, preséntanos a nuestros uh -huh. invitados especiales
0: Pues tenemos aquí a, primero que nada, a Olinka Canortado eh, Un aplauso virtual desde sus casitas. Hola. Luego Entenimos. tenemos a sí, sí. Ambar Garach. Aplauso también Hola. virtual. ¿Virtual de sus casitas? Y por último a Jesús Meléndez. Ay, perdón. Si me Aplauso virtual. Aplauso virtual. Y bueno, eh, los tres, las tres participantes del, eh, de, de la obra de teatro, La Matanza de Tlatelolco se llama, y pues, primero que nada, eh, agradecerles que nos hayan permitido entrevistarlos para este, este pequeño programa, este pequeño en vivo. Esto estará transmitiéndose aquí por YouTube. Si no llegan al momento, eh, no pasa nada, lo pueden escuchar después. También lo vamos a subir a Spotify. Entonces, aquí estará.
1: Efectivamente. Este, también, bueno, invitarlos a presentarse, ¿dónde los podemos encontrar? Este, a platicarnos un poco de este de este trabajo que están haciendo en, en, este, en, este, bueno, en este medio, el teatro
0: eh, uh -huh. y demás. Sí, un poco que se presenten quiénes son, eh, qué los trajo a esta obra y pues ya hablaremos más a profundidad, ¿no? Entonces, okay. no sé si quién gusta empezar
2: vas garachi no, tú, <ríe> tú no. empiezas yo no tú tú porque tú, eres, tú, tú escribiste la obra por favor okay. <ríe>
0: es una dramaturga. Adelante.
2: bueno este pues yo soy Olinka Hurtado tengo 18 años tengo, mi Instagram pues es Hurtado Lincoln, guión bajo pueden encontrarlo muy fácil <ríe> y lo que me llevó a escribir esta obra, yo creo que principalmente es la semilla de rebeldía que mi papá plantó en mí desde chiquita. Me acuerdo muy bien de un día que a mí me dejaron una de, de tarea en quinto grado, hacer una exposición sobre el 68, y yo no tenía idea, pero mi papá me empezó a contar toda la historia y hubo un momento que me impactó porque empezó a llorar <ríe> y wow eso me dejó marcada. Y hasta la secundaria, un día en la secundaria no quería ir a la escuela. Y empecé a escribir, se me ocurrió una historia de, unos, de qué pasaría si los estudiantes del 68 vinieran y nos contaran lo que vivieron, ¿no? Porque tenemos muchas anécdotas de las personas que sobrevivieron de la masacre, pero no tenemos ninguna de las que no sobrevivieron. Y esta obra es justo eso. Y ya.
1: Y qué interesante además porque justamente platicando con eh, mi familia al respecto eh, uh -huh. por ahí alguien comentó algo que me resultó bastante, eh, que me llamó la atención que es justamente que pese a que es un eh, suceso muy importante en la historia del país y que nos, nos despierta muchas emociones eh, finalmente, también el panorama es bastante, o sea, todavía hay mucha lobreguez alrededor del 68, o sea, muchas cosas no se saben, ¿no? Y queda como en el, en,
0: en el anecdotario.
1: Y, y pues sí. no, sé si, no
0: sé si tenga ahí el dato correcto, pero recuerdo que en alguna clase algún profesor nos comentaba que esos archivos del 68 están todavía guardados, ¿no? Para que no se sepa para que no se abran las verdaderas cifras, las verdaderas cosas, hasta Exacto. que se muera este, Díaz Ordaz, creo, ¿no? O ya se murió Díaz Ordaz. Ya murió, <risa> por suerte. Pero bueno, los demás. Sí. Bueno, no sé quién más guste presentarse, si Jesús o Grach. Es que los. Tú,
3: tú, yo. ¿Tú? ¿Yo? Bueno, yo, yo, va. ok, va eh, Bueno, yo soy Ambar Garach, me encuentran pues en todas partes como Ambar Garach eh, en Instagram, Facebook todas partes así y pues a mí me trajo aquí a Lincoln eh, un día tal cual me mandó un mensaje y me dijo oye, ¿qué vas a hacer mañana a las once y media de la mañana? Eh, pero ese día le dije que tenía que irme a poner la segunda dosis de la vacuna de COVID todos los por cierto y entonces pues ya, este pues ahí quedó en el aire el mensaje, y después me comentó que estaba haciendo un proyecto con unos amigos, con unas amigas, eh, de una obra de teatro, y pues le dije que qué que mal que no pude ir al primer ensayo, creo que fue el primer ensayo que ellos tuvieron. Y bueno, pasó, al día siguiente me dijo que el universo se acomodó, las estrellas se acomodaron, y que había un lugar para que le apoyara, y pues le dije que sí, o sea, no me dijo de qué era, solo me dijo, es que necesito ayuda en una hora y le dije, bueno, va. Te ayudo. No, 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 no sé de qué es, pero voy. Y ya, creo que eh, me dijo que se iban a reunir el miércoles pasado. Y nos vimos, y ahí me explicó todo de qué era. Me mandó, me mandó el este libreto un día antes, y lo leí, pues ya supe de, de qué iba a ser. Eh, y sí, cuando lo leí por primera vez, me impactó, me, me, me sacó lágrimas. La verdad, sí, sí me sacó lágrimas, porque pues estaba está bastante fuerte, este tiene muchos diálogos que te impactan, te, te de verdad te, te atraviesa como leer eso, saber que fue real, entonces eh, pues me gustó bastante y dije, de aquí soy Ceci sí, le voy a ayudar, claro que sí, y bueno, eh, yo interpreto a una mamá en la obra, así que esa, esa es la historia de cómo estoy aquí.
1: Sí, yo también me emocioné mucho cuando la leí, porque aparte yo le, le di mucha preponderancia al acompañamiento musical, ¿no? Entonces puse las, las canciones y sí, es, es imposible no emocionarse. Pero bueno, eh, Jesús, ¿tú qué nos puedes contar? Ah, estás... Ah. ¿Listo? Sí, ya.
4: Yo soy Jesús Meléndez, tengo 33 años, soy actor, eh, conoció a Lincoln hace aproximadamente como siete años en una compañía de teatro en la cual ya trabajamos y bueno, tenemos tiempo ya trabajando y desde que me comentó el digamos este proyecto se me hizo padrísimo ¿no? o sea realmente la historia y el hecho de conmemorar esa lucha fue algo que lo, lo que morilló a estar en esta obra uh -huh. le hemos presentado algunas ocasiones la, la primera vez fue hace a aparentemente, bueno, creo que hace cinco años, fue la primera vez, y créanme que la sensación de estar ahí es increíble, es, es una sensación que te hace, tengo una, una, de, una de sentimientos que dices, ah, de verdad, hemos llorado al final de la obra, así de la nada, por todo lo que conlleva el movimiento y conmemorarlo, sobre todo ese día. Entonces, la verdad es, es muy padre lo que me ha llevado a estar en este proyecto.
0: Qué fuerte. Tenemos una pregunta ahí al respecto de, de eso que comentas justamente, pero ya llegaremos a ella sí, para, ya nos, para seguir con nuestro orden, ¿no? ¿eh?
1: Vale. Sí, ya nos podrán contar justamente de eso que, que precisamente nos interesa mucho. Este, Igual acá destacar que eh, la gente está poniendo muchos corazoncitos, Jay, ¿no? Este, igual, cualquier pregunta que, que quienes nos estén viendo tengan al respecto de la obra del 68, eh, de algo que, que nuestros invitados cuenten, lo pueden poner acá en los comentarios y eh, lo destacaré. Eh, pero bueno, eh, pasando ya propiamente al segundo bloque de, de, esta, de esta charla, eh, preparamos algunas preguntas eh, para ir alimentando esta conversación, y la primera de ellas refiere, más allá de la obra que, que ahora la, la, la abordaremos, eh, al suceso como tal, ¿no? Al 68, que es, que es un momento histórico muy relevante, muy importante, que ha marcado la, nuestra historia nacional eh, y nuestro entendimiento de, de muchas situaciones sociales y tal. Eh, y en ese sentido, más allá de, de hablar o de hacer una lectura general, queríamos preguntarles personalmente eh, a ustedes qué, o sea, bueno, para ustedes qué representa el 2 de octubre, ¿no? esta apreciación más bien. Que bueno, Lincoln ya nos contaba un poco de su experiencia eh, con esta narrativa, ¿no? Pero ¿qué, qué más nos podrían decir de, de, de cómo ven o qué significa para ustedes este, este suceso? Quien guste, o Lincoln, eh, vamos ahí.
2: Pues... Además de que mi papá siempre me ha contado la historia, siempre me ha mantenido como al margen de, de los sucesos, más bien de los actos cobardes del gobierno, porque además no solo ha sido el 68, justamente hoy 26 de septiembre también estamos conmemorando a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, además de, de esto que mi papá me ha inculcado y mi mamá también, claro, eh, yo creo que es pues todo el contexto. A, alrededor nuestro, aunque no sean nuestros familiares, siempre hay personas que están arraigadas a la lucha. Y de repente vas caminando por el zócalo y te encuentras a una persona con su guitarrita cantando canciones de protesta, y eso te llena, ¿no? Te llena además de que no está ahí por lucro, que no está ahí consiguiendo dinero, que no está ahí porque le pagaron para traer a la gente, sino que está ahí para apoyar a los que tienen una lucha, los que están ahí protestando. Es. Yo creo que eso es lo que más me impacta, El, la unión entre personas, ese año sobre todo la unión entre jóvenes, justamente más o menos de nuestra edad, que se juntaron para, para protestar en contra de, del gobierno, de la cara hipócrita del gobierno. <ríe> es eso, yo creo.
1: Jesús en Ámbar.
3: Bueno, eh, si quieren para seguir el orden. Ah, perfecto. Eh, pues sí, sí. sí, como ya dijo Lincoln, es una lucha. Bueno, para mí, para mí sigue siendo una lucha, sigue siendo eh, pues es algo más grande que todos, ¿no? Eh, lo, me ponía a pensar cuando justo empecé a leer el libreto que es algo irreal, o sea, parece irreal, como si se lo cuentas a alguien que no del extranjero, por ejemplo, se lo le cuentas cómo fue todo. No, no siento que lo creería, porque de verdad es algo que parece imposible, como el mismo gobierno asesinó a sus estudiantes, a su, a su pueblo. Entonces, eh, es algo muy grande, creo que aún me sigue, es un tema que sí me, me toca mucho, porque me, me identifiqué hace unos años cuando fueron los paros en la UNAM, eh, hace como tres años, en 2018, eh, cuando fue un, hubo un paro y todos fueron a marchar, me acuerdo que yo quería ir a la marcha y, y una de mis tías habló conmigo y no me dejó ir y me dijo, yo estuve en tu, en tu lugar hace muchos años, este, en el 68, y, y vi todo, o sea, yo estuve ahí, yo realmente sentí el miedo, vi a amigos irse y vi a amigos morir, o sea, y entendí en ese momento, pues, el miedo que causa... Eh, seguir pensando que esto puede seguir pasando, el seguir marchando, el seguir yendo a protestar, a, a buscar nuestros derechos como estudiantes, como, como seres humanos, sigue dando miedo por todo lo que ha pasado, o sea, no solamente el 68, en el Alconazo también fue casi lo mismo, exactamente lo mismo, entonces son movimientos que siguen dando miedo, pero si alguien no los hace, no, va, no vamos a, a conseguir ese cambio, entonces da miedo, pero a la vez es algo que te llena saber que Tienes que seguir luchando. Para mí, para mí, eso es una lucha que nunca termina.
0: Claro, también, bueno, yo me pregunto si, no sé si todos, todas sean del, hayan sido parte de una preparatoria, de un, de, de, de la UNAM y así, que pues llega incluso más directamente, ¿no? Saber que que tus, que tus antepasados directos llegaron ahí.
2: Sí, de hecho yo iba en el CCH Escapotzalco, <ríe> el rey de los paros. <ríe> y sí, es. O sea, sí habían paros, la verdad, que no tenían sentido, pero habían otros que sí tenían mucho mucha razón y que además las personas adultas los ven como un juego, ¿no? Como una burla. Sí.
0: Sí, claro. Eso decían, ¿no? Así en el, en el 68. Bueno, Jesús.
4: El 2 de octubre representa una lucha, como dicen mis compañeras, es, es una lucha constante que a pesar de que ya han transcurrido muchos años, ha habido todavía mucha represión por parte del gobierno. Y como dicen ellas, o pues, sea, si uno no alza, alza la voz, pues pueden seguir haciendo lo que quieran. Ahora sí que los gobernantes, ¿no? Eh, entonces, el 2 de octubre en especial es conmemorar eso el inicio, bueno, el, 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 el levantamiento de una lucha que de muchos estudiantes, yo también fui en una prepa, fui en la prepa 9, y de verdad todas las historias que se cuentan, que, que escuchas, que, que te dicen, dices, ah, wow, o sea, es creo que los movimientos más grandes, y cómo no conmemorarlo haciendo algo al respecto, ¿no? ya sea luchando, haciendo una representación artística, realmente es lo que representa para mí el 2 de octubre.
1: Claro, y el, y el eso que mencionan eh, de la lucha constante, a mí, a mí me encanta, porque justamente yo también que fui a, a preparatoria de la UNAM, muchos de, de, de los movimientos, de esas expresiones sociales, también se arropan en el 68, ¿no? O sea, sigue siendo importante referirnos a él, este, a ese momento. Entonces, pues sí, eh, Creo que, es, ...creo que es bien interesante... ...hay, hay una pregunta... Eh, ...Diego, del, del sí, la, la la de la audiencia... ...la dejamos de, al el, final del, de este sí, bloque... ¿o? hay okay. que dejarla...
0: ...al final de este bloque de nuestras preguntas... ...para que no se oye un poco del, del orden que establecimos... Haremos, Perfecto. ...pondremos aquí las que han, las que han las hecho... ...las preguntas, muy bien... ...sí, y bueno, justo... ...creo que ya hablaron un poco sobre el tema, ¿no? ...pero queríamos saber... ...porque no es cualquier obra de, cual, del movimiento de 68... ...no ha habido muchas obras y todo pero nos llama mucho la atención que hayan decidido presentarla justamente en la Plaza de las Tres Culturas, exactamente en ese lugar, eh, exactamente el 2 de octubre. Entonces queremos saber pues, pues qué, qué, qué hay detrás de eso, qué los impulsó, de dónde surge la idea, qué, de dónde viene todo
2: esto. Surge justamente de, de las pocas oportunidades que el gobierno da para el arte. Nosotros como una compañía de jóvenes, aparte de eso, esta es una palabra clave, jóvenes que no tenemos espacios, que no tenemos lugares, además la obra es muy cortita. No, hay, no es fácil que un teatro nos preste un espacio, porque no van a querer que una obra de 15 minutos se presente ahí. Entonces, es justo eso que nos, nos obligamos, básicamente fue una obligación el ir a la calle, a presentarnos, y justamente el 2 de octubre, porque pues no hay una, una fecha mejor. El 2 de octubre en, el, en la plaza, pues se juntan todas las personas que van a, a marchar, ¿no? Y que están conmemorando el 2 de octubre, justo. Ya, es eso, <ríe> que no hay espacios.
0: Y, y qué curioso, ¿no? Porque pareciera, dicen 15 minutos y pareciera que es algo corto, ¿no? Como que no vale la pena, ¿no? Pero, pero, bueno no sé, la, la matanza fue muy corta, ¿no? Siento que fue un, un... en un abrir y cerrar de ojos todo lo que sucedió y... y pues así, así se... A, a, así hay obras, ¿no? E incluso eso puede impactar más que, que dos horas de... de estar ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno. Bueno, para la siguiente pregunta.
1: Sí, sí, este... Yo ahí... Justamente ya lo, ya lo destacaba Diego, y es de las cosas que cuando platicamos sobre la obra y lo que nos, nos había llamado la atención fue de los temas que, que más salieron a la mesa, que es el espacio, ¿no? O sea, el lugar donde se están presentando. En ese sentido, eh, recuerdo yo una, una un discurso que avienta Paco Ignacio Taibo II en un encuentro de estudiantes. En Tlatelolco, justamente, que era un, más bien un mitin político, ¿no? Ahí estaba López Obrador y tenía otra, otra naturaleza, pero dice algo que me, que me que a mí me, me mueve y, y particularmente enlazándolo con lo que están haciendo ustedes. Eh, cito. No sienten como reuniendo las emociones de todos los que estamos aquí. Hay una sola emoción que está flotando en el aire. Son los fantasmas, compañeros. Son los fantasmas de la generación del 68. A mí me movió mucho porque justamente esta obra tiene que ver con eso, con los fantasmas, ¿no? Pero sobre todo, y, y otra vez, eh, el, el espacio en el que la están presentando, o sea, es, es muy intrigante. A mí me pareció, o sea, la primera impresión que me dejó tras leer la obra es qué valientes que van y presentan esto en el lugar donde ocurrió. O sea, qué, qué impacto, y quería que nos, queríamos que nos hablaran un poco de ello, el impacto emocional, que les ha representado, es este, o, o que sienten, les representará estar ahí eh, encarnando este texto.
2: Bueno, eh, yo tengo, siempre lo platico porque es algo que me impactó mucho, me marcó de por vida. La última vez que la presentamos, en el 2018, justamente a 50 años del 68, eh, terminamos la función y la gente se nos acercaba y nos decía como muchas felicidades, bla, 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 ¿no? Pero hubo un señor ya grande que se nos acercó y nos dijo, yo les quiero agradecer lo que ustedes acaban de hacer, porque esa tarde yo estuve aquí, yo soy un sobreviviente del 68 y lo que ustedes hicieron me recordó todo lo que yo viví. Muchas gracias. Y ya eso me impactó, me dejó marcada y... Y sí, <risas> Jesús, platícanos tú que también lo has presentado. Que, ¿Qué has sentido tú?
4: Ah, pues precisamente les comentaba al principio este que ya estar ahí en el lugar, en la Plaza de las, Tres, de las Tres Culturas, y montar la obra, o sea, es una explosión de sensaciones. Yo, de hecho, en la última vez que la presentamos, lloré, o sea, la presentamos y estaba llorando porque se siente una energía de todas las, las personas que ahora sí que, que están ahí presentes y que van al evento a conmemorar, digamos, el, dicho movimiento. Es realmente es brutal. Uh -huh. Es, yo, por ejemplo, en la obra yo represento a un maestro, porque, bueno, la obra habla un poco de ello que no solamente fueron los estudiantes, sino maestros, amas de casa, se unieron a esta lucha este, para, con sus hijos sobrinos conocidos entonces el contexto en general eh, va más allá de los estudiantes no es una lucha que muchos buscaban y buscamos hasta la fecha la libertad eh, y desafortunadamente lo reprimieron entonces el estar ahí presentando la hora es es una un mar de emociones la verdad yo no me imaginé sentir esa explosión digo yo, yo lloré al final de la de la última función y wow, me movió muchas cosas, la verdad es muy muy fuerte
0: claro, claro sí, no, es que no, no me imagino si de por sí luego cuando pasa cerca de un cementerio se siente como cierta vibra estar ahí sentir toda la la, la presión en el aire, no sé qué fuerte bueno Ámbar, ah, bueno, Ámbara eh, creo que no, no ha tenido esa experiencia aún, ¿verdad? Bueno, pero que nos cuente sobre lo que le espera.
2: Los ensayos.
3: Sí, sí, era algo que quería comentar sobre. Bueno, ellos ya, está Alinka, y este, ya estuvieron a varias veces, pero como Alinka me lo ha contado, eh, sí me puedo imaginar cómo va a ser. Me imagino que lo que me imagino. Me imagino, lo que me imagino, lo que llego a pensar que va a ser, es mínimo a lo que en realidad vamos a, a sentir en el momento, pero ya con los ensayos hemos, lo hemos hecho dos veces como completo, y escuchar, o sea, no quiero hacer spoilers de la obra, pero hay varias partes de la obra, varios diálogos, varios momentos, que me hacen sentir un nudo en la garganta, eh, sobre todo con los estudiantes cuando dan su, su discurso, es, es impactante, de verdad. Es, es, escucha, siento que estoy escuchando los, a, a los estudiantes de momento, eh, pedir auxilio, pedir este, pedir pues ayuda, eh, evitar lo que están sintiendo en el momento, no solo a ellos, a los vecinos, a los maestros, como dijo Jesús. Eh, escuchar todo lo que dicen de verdad. Llega un momento en el que me proyecta bastante y, y, y hubo el sábado, hicimos un ensayo donde se sintió la tensión, incluso salieron algunas lágrimas de varios, porque sí, sí es impactante eh, escucharnos, sentirnos, y eso no va es en ensayos, entonces sí lo que llego a pensar que va a ser en el momento, el mismo día, en el mismo lugar, creo que se queda corto lo que sentimos en los ensayos a lo que va a ser ya el 2. El
0: y bueno, justo íbamos a preguntar, a, además de esto, eh, un poco ya nos lo comentó Lincoln sobre la reacción del público, ¿no? ¿Qué reacción ha tenido el público? No sé si hay algún comentario extra a añadir a eso. Eh, bueno, no sé si alguien quiera decir algo más acerca de eso. ¿Qué, ¿Cuál ha sido la respuesta del público, los comentarios? Bueno, los comentarios han
4: sido favorables, realmente la gente se conecta con la, con la obra y como decía hace rato Lincoln este hay comentarios, se acercan con nosotros hay comentarios de que muy bien, me gustó mucho, eh, sentí sentí lo que lo que estaban representando realmente los, los comentarios han sido muy favorables de hecho me acuerdo que no sé si fue en la última ocasión o una ocasión antes va la redundancia, que una señora se acercó y se tomó algunas fotos me acuerdo con nosotros y, y nos, nos felicitó, dijo que le había gustado mucho y que le había hecho, pues, sentir, sentir, este, le podido transmitir eso que, esa lucha, ¿no? Realmente han sido muy favorables.
1: Y es que, y es que también, bueno, me queda clarísimo igual porque se están acercando, si no es que ya pasaron el lustro de presentar este... Esta obra ahí, ¿no? Y, y yo quería también destacar eso Que al final sí, por supuesto es Ustedes están encarnando El, el, el texto y lo están presentando Ahí, ¿no? Y entonces es muy impactante En la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre son, son muchos elementos Pero el público también, ¿no? Es decir, el público también se ve En ese ecosistema Sumamente significativo Entonces sí, este, me parece Que es muy de muy de llamar la atención eh, y ya, eh, bueno, a menos que ibas a decir algo, más ¿no, Diego?
0: No, que justo ahorita, así como le estás pintando y así como, como lo cuentan, se me figura ya muchísimo como incluso un ritual a los muertos, ¿no? Incluso Muy repitiéndolo bien. cada año, sintiendo ahí esas presencias, eh, teniendo tanto, tanto contacto con, con, con este tema y... No sé, se me figura como incluso una especie de ritual hacia, hacia ellos, y, y no sé, se me hace muy, muy, muy bonito.
1: Sí, sí, por supuesto. Este, bueno, y queríamos pasar ya a, 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 a la siguiente pregunta que tiene que ver con el valor artístico y cultural que tiene Tlatelol, ¿no? Porque está claro que a partir de ese suceso hay eh, lo que. Mencionábamos hace rato, ¿no? Expresiones sociales que todavía se arropan a, en, en ese movimiento. También hay películas, pero también hay música. Bueno, música, ya habrá tiempo también de platicar un poco al, sobre eso, que es un componente importante en esta presentación. Eh, pero, ¿qué, ¿qué opinión les merece? Que este, o sea, esta oportunidad y, esta, y este gran panorama que ha abierto un, un suceso que. Es crítico, ¿no?
2: Pues, como, como comentaba al principio, es para mí es darles voz a los que cayeron, ¿no? Es como si los fantasmas los, <ríe> si los fantasmas del 68 de repente cobraran vida y pudieran decirnos lo que, lo que ellos vivieron, ¿no? Es sobre todo eso, darles voz a los que ya no tuvieron chance de poder hablar los que sí sobrevivieron, pues, igual siguen dando su voz, su, su anécdota.
3: Se reúne. Sí, bueno, ahorita... Perdón. Ah, gracias. Sí, ahorita que lo mencionaste, Pablo, de... Pablo, perdón. Sobre la música... Eh, también creo que la música es otro personaje en la obra, tal cual, o sea, es nos ayuda bastante a entender la obra, y, y pues sí va como haciendo la guía de lo que va pasando en la obra, o sea, sin la música creo que perdería un poco este ritmo, y gracias a la música también lo que nos está diciendo la música, con lo que nos están diciendo los personajes, creo que moran muy bien, entonces bueno, eso, eso les voy a comentar sobre la música aquí, ¿sí? ahorita lo mencioné.
1: Ahora sí, Jesús. Que, eh.
4: Sí, de hecho, les, bueno, la gente ah. que se reúne ahí, que va a conmemorar este, esta fecha y digamos que este movimiento, que como debías, muy, muy bien lo dijiste, es un movimiento crítico, Este el hecho de nosotros poder representar a gente que cayó en el movimiento, que digamos que poder dar una representación de lo que pasó, a, lo que pudo haber pasado en sus cabezas después es algo grandísimo, Ajá. y creo que es con, es mucho con lo que se va la gente, con la imagen a la mejor, de lo que nosotros tratamos de, de pensar con los personajes que interpretamos, eh, de decir, bueno, caímos, pero mi, mi muerte, mi caída, tiene que servir para algo, vaya. tiene que este es, esta, este suceso tiene que servir para ello. Y, digo, sí, sí ha servido demasiado, digo no, la, no es solamente el hecho del 2 de octubre que se ha conmemorado año, año con año, sino desafortunadamente otros sucesos que han pasado y que desafortunadamente mucha gente ha caído, ¿no?
1: Qué, qué interesante, porque justamente esto que mencionan de darle voz a quienes cayeron, ¿no? Eh, esto que menciona Ámbar de, de cómo te habla la música, Creo que es bien, o sea, es, es de un poder simbólico bien particular porque por supuesto la producción cultural hace que estas que estos momentos sigan hablando, ¿no? Y entonces, por supuesto, lo que podría parecer más literal de la obra es al, o sea, tiene un profundo significado a la hora de decir, pues claro, o sea, los fantasmas de Tlatelolco nos siguen hablando, ¿no? Entonces, sí, este me parece estoy faneando. Una disculpa,
0: pero sí. sí. Que justo ya tendremos también aquí en el, en, el, en, en el canal un video dedicado justo a todas estas ficciones, a estas narrativas que, que nos llegan del, del 68, incluso ahora, en este preciso momento aquí, eh, performativamente. Eh, si alguien de ustedes gusta también acompañarnos en ese en vivo para compartir sus ficciones están muy, pero que muy invitados, ah, invitadas. Increíble. Sí, por supuesto. A este. Así es, pero bueno, y ya para cerrar con, con, con esta sección de preguntas y pasar a algo más juguetón, eh, queríamos preguntar sobre los integrantes, los que conforman esta obra, porque pues ahorita nos acompañan ustedes tres y eh, pues nos comparten sus experiencias, pero también querríamos saber quiénes más conforman la obra, eh, cómo se fueron integrando eh, y justamente eh, pues mencionarlos, ¿no? que tengan también aquí su, su voz y saber quiénes son.
2: Pues Zaira, eh, Zaira Alquicida, que también iba a estar aquí, pero se le complicó, ya no pudo acompañarnos, pero a ella también la acompañamos desde... Bueno, yo la conozco desde que tengo 10 años, o sea, hace 8 años que la conozco. Y ella ha estado desde el principio también, desde los inicios de la obra, desde que la obra era una cosa muy rara. <ríe> y quien nos está, está también Luis Cervantes, es un compañero que también está estudiando teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Él nos está acompañando, también tiene un gran talento, la verdad. Tiene fuerza en el escenario y... Ojalá también pudiera acompañarnos, pero hay que trabajar, hay que darle duro al Jali. Y Osvaldo, Osvaldo es un chico que conocemos gracias a Zaira. A Osvaldo lo conozco desde hace como también cinco años y es su primera vez en esta obra que nos va a acompañar. También tiene mucha fuerza, tiene mucha experiencia, estudió en el INBA. Entonces, tiene también de qué sacar. Y... Josué, Josué, ay no sé su apellido bien, pero Josué es pareja de Zaira, entonces es muy curioso lo de Josué porque él estudia en una vocacional, y Zaira le comentó sobre la obra así como de, ay sí voy a salir en una obra, bla bla bla, y Josué dijo, ah, pues si quieren apoyo de alguna forma, yo les puedo ayudar, porque soy muy amoroso con el poli, y este tema a mí me tiene muy arraigado, entonces yo les ayudo en lo que sea, de audio, de... Utilería en lo que sea, yo les ayudo. Y aprovechamos también para agregarlo a la escena. Entonces, ahí va a estar también.
0: Wow, o sea, está conformado por personas aquí de todos lados, ¿no? si sí hay, hay voz para hacer vivir a, a estos personajes. Qué, qué, qué cool. Eh, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Ah, pasamos si no a las preguntas que nos han hecho por el chat.
1: Sí, claro. Este, que aparte son muy buenas y no se nos ocurrieron, <risa> pero son muy pertinentes. Sí. Eh, la primera de ellas, igual si, si quieren hacer una pregunta posterior podemos hacer, sí. hacer otro bloque. al, al otro final. Momento. Sí, la primera la hace Jacqueline Díaz y dice, ¿cómo ha sido el proceso para preparar el montaje? Híjoles,
2: esta obra <risa> está en algo en peculiar. ¿Quién sabe qué tiene? pero nos pone en conflicto. Por ejemplo, Jesús, Aire y yo, que somos muy amigos desde hace tiempo, siempre terminamos peleados por alguna razón. <ríe> También terminamos con ojeras, terminamos cansadísimos. Tiene una gran fuerza esta obra. ¿Quién sabe qué trae? Y ahorita, el proceso del montaje actual, yo creo que ha estado bastante tranquilo. Eh, sí ha sido difícil porque que estamos viviendo por momentos muy complicados. Además de que hay pandemia, pues también la pandemia se jala con, con una crisis económica bien cañona, ¿no? Entonces, de repente todos tenemos que trabajar y tenemos... O sea, sí, nos gusta el teatro, nos gusta juntarnos, ensayar, bla, bla, bla. Pero tenemos que... Tenemos que... Tener pasajes para ir a los ensayos. Y pues esta obra de por sí no nos la paga nadie. Esta obra es para... Es gratis, no nos van a pagar nada y estamos gastando en algo por gusto, ¿no? Por amor al arte. Pero sí ha sido complicado porque, pues, por ejemplo, ensayamos a la semana dos días y en un día nos acompañan unas personas y en el otro nos acompañan otras. Y es complicado de repente que en los ensayos no esté alguno. Pero, pero al, al momento todo bien. Creo que sí va a salir algo chido.
1: Jesús, Ámbar, que, algo que nos quieran compartir sobre sus experiencias en el montaje.
3: Bueno, um, también a mí lo que me ha, todavía estoy en conflicto, es como el espacio, porque obviamente donde estamos estrellando es un lugar cerrado, es un lugar con, pues ya tenemos bien los lugares, y pues cuando llegamos al, al día, es un lugar abierto, no tenemos como marcado en sí dónde vamos a estar, entonces es algo que a mí, a mí en la persona, no sé si a los demás, como que me tiene conflictuada, porque, pues sí, me da nervios que en el momento algo pase de que uno se puso en un lugar donde no era, o la gente estorbe, o... pero bueno, yo creo que va a salir bien, o sea, con organización, estamos organizándonos bastante bien, entonces, bueno, este, es algo que me da miedo, pero a la vez digo, va a salir bien, porque estamos... Estamos haciéndolo todo lo posible para que el espacio lo tengamos mentalmente ya organizado.
0: Sí, 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 adelante.
4: Sí, fíjate que, como comenta Garage, a mí me pasó algo muy muy este, raro la primera vez que la presentamos, porque obviamente el espacio siempre estamos como viendo hacia enfrente, ¿no? Y en la plaza, pues, es un escenario 360, que hay, hay este público en todas partes y de repente si sí te quedas así como que qué onda no o sea pues lo ensayé como que no tiene la conciencia la primera vez no tiene la conciencia de que ah bueno va a haber gente por todos lados y como dice Lincoln sí esta obra ha sido es muy fuerte está muy llena de energía que incluso nos ha llevado a discutir pelear o sea una vez, no me acuerdo también si fue la, la penúltima vez que la presentamos, eh, Olinca Olin 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 y yo íbamos peleados, o sea, ni siquiera nos, o sea, estábamos como enojados. Ese día ya nos como, ay, amiga, un abrazo, o sea, pero es, tiene mucha fuerza la obra, la verdad, y te llena de emociones que, que pues luego llegan a traspasar, ¿no? Junto con ellos, de que la verdad, luego por tiempos, eh, por, por X o por Y razón, se nos empieza a cargar toda la atención, pero ha sido un proceso muy, muy padre. Es decir, Esta última vez que estamos ensayando ha sido más tranquilo, a lo mejor como que ya tenemos estos antecedentes de las otras ocasiones y ha sido un poco más tranquilo, pero sí, sí ha sido un proceso a veces difícil, pero padre, que se ha, que se ha disfrutado mucho. Sí,
3: bueno, me deja Sí, um, también me gustaría como mencionar aquí, aunque okay, Olinca se chive, de que ella es una excelente directora, o sea, de verdad, nos ha guiado a todos de la mejor manera, nos ha apoyado mucho con nuestros personajes, eh, nos ha hecho, o sea, llevar un proceso, es, es una líder, una líder muy buena, y creo que gracias a eso la obra va a salir lo mejor posible, excelente, porque ella es muy buena de verdad, entonces, también merece aquí su reconocimiento, obviamente.
1: Sí, claro, ya quienes nos están viendo y, o, o nos vean después, cuando esto quede ahí en, en nuestro canal de YouTube, ya si no tienen ganas de ir es que están, están, o sea, tienen un serio problema. <risa> o sea, ya suficiente suficiente antojo eh, representa este en vivo. Pero bueno, sí. las, las... Ah,
0: bueno, sí. y antes yo quería comentar, eh, antes sí, claro. de pasar a la siguiente sección, no sé si vas a decir algo más, Pablo.
1: No, nada más iba a dest eh, destacar otra pregunta que nos hicieron en el chat. Ah,
0: claro. Bueno, ahorita pasamos a ella. Eh, quería comentar que, que, que claro, eh, este es, es un teatro que además de, de ser, eh, pues, para cualquier persona que pueda, que quiera llegar, que pase por ahí y decida verlo y decida quedarse a su función, eh, es además un teatro al aire libre en este momento en el que estamos como muy muy en, ensimismados, muy encerrados, muy, muy con miedo de, de entrar a un lugar cerrado, pues creo que es muy es muy bonito que se, que, que se pueda presentar al aire libre cada quien con su cubrebocas ¿no? para que no tenga este, el, debido, el debido miedo entonces pues ahora sí que no hay de otra eh, vayan a verla, es, este, les va a gustar seguramente
1: claro y aparte bueno al final me, me parece que ya la presentaban al aire libre desde antes no este pero pero bueno de todos modos me parece muy buen o sea me parece que, que se presente este año en esas condiciones es, es muy buena forma de decir que pues el teatro es
0: necio no y ahí anda este, Aparte de que este. así empezó el teatro, tenemos que recordar que así es empezó el teatro Claro, claro este, Y bueno, la
1: siguiente pregunta que nos hacen en los comentarios La hace Abril Garach y eh, dice eh, ¿Cuántas veces la han
2: presentado? La presentamos cuando apenas la había escrito La presentamos en el año 2016 en ese año la presentamos un par de veces, o sea, como que dimos dos funciones el 2 de octubre. Después la compañía Tepito Arte acá nos dio chance de abrir su obra grande con nuestra obra pequeña. La presentamos en el Teatro Hidalgo y en el Teatro Ernesto Gómez Cruz. También, eh, el siguiente año, 2017, lo dejamos pasar, ya no pudimos organizarnos no hubo presentación. Y en el 2018 era muy importante para nosotros presentarla por los 50 años del 68. Esa ocasión nada más la presentamos el 2 de octubre. Teníamos planeado presentarla más veces en otras plazas, no sé, en el centro o en Coyoacán o algo así. Ya no nos organizamos bien, igual por los tiempos, los trabajos, la escuela, etc. Y el 2019 estábamos participando en otra obra. Ya no tuvimos tan poco tiempo de ensayar. El 2020 estábamos indecisos porque no sabíamos, por el COVID, no sabíamos si iba a haber marchas, si iba a haber gente, si no iba a haber nada. Estábamos ahí. Y hasta este año que decidimos ya, haya marcha o no haya marcha, vamos a volver. Sí, o sea, Nada más esas veces.
1: Muy bien. Ya por último, creo que es import bien importante destacar este comentario este que eh, me, me parece valioso, que lo hace Jacqueline Díaz igualmente, y que dice, qué padre que sigan haciendo este tipo de trabajos y que no se tome como una lucha perdida, que siga siendo parte de nosotros y que se reconozca a los que lucharon por nosotros. Suscribo. Me parece un gran comentario. Y, este, y entonces, como decía Diego, vamos a pasar ya a una sección más juguetona, a un bloque más juguetón de este de este en vivo que es eh, nuestra ya famosa, <risa> famosa, ¿eh? pero nuestra ya habitual, Ronda Relámpago, ¿no? En la que básicamente nosotros eh, les, les damos eh, alguna palabra, eh, frase, idea, y ustedes nos responden igual, con lo primero que se les ocurra eh, con ello, ¿no? Y aquí sí la cosa es, pues, quien se anime, si los tres quieren decir... Bueno, eh, sí, si sí, los las tres nos quieren decir, eh, eh, o sea, alguna, alguna respuesta, o si alguien se avienta por todos, o si dos nomás, ahí es este,
0: como ustedes vean, ¿no? Muy y bien. con esto cerramos. Entonces, la primera palabra es Gustavo Díaz Ordaz.
2: ¡Chango!
4: <risa> Un tirano. Mi hizo
3: Muy bien. Yo creo que cobardía.
1: Eh, nuestra siguiente frase, palabra, sujeto son eh, mm -hmm. los presos políticos.
2: Esperanza. Lucha. Verdad,
0: la siguiente es: Ahora estoy solo de los hitters, <ríe>
2: <ríe> y sin tu cariño no tengo nada.
0: <ríe> Nadie más, vas, Pablo.
1: <ríe> Perfecto. Eh, la que sigue sí, también es una canción que es Ni un paso atrás de la tremenda corte.
2: Manifestación.
4: Movimiento.
3: No me he aprendido la coreografía.
0: <risa> eh, Plaza de las Tres Culturas.
4: Impacto.
3: Eh, homenaje.
2: Hogar.
1: Estudiantes.
2: Sueños.
4: Metas.
3: Amistad.
0: Y penúltimo, creo que ya era el último... Granaderos.
2: Asquerosos.
4: Títeres.
3: Iba a decir algo parecido, juguetes.
1: Y ahora sí, por último, 2 de octubre.
2: No se olvida. No se olvida. Ah,
1: <risa> <risa> sabía que decir eso.
2: <risa>
4: No se olvida, sí.
1: nuestra, nuestra idea es que lo dijeran al unísono, ¿no? Sí, para... pero <risa> sabemos que, pero es, somos... que en la virtualidad es difícil. Sí. <risa>
0: claro. Este... Bueno. Eh, eh, si creo más que eso poner, es todo. Si, el, chat, ¿no? si alguien más tiene alguna pregunta para hacerles, si no, van a estar el próximo sábado, el mismo 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas. ¿A qué hora van a estar? ¿Desde qué momento?
2: Como dura 15 minutos, vamos a dar varias funciones, una va a ser a las 12.45, otra a la una y cuarto, no es cierto, una y media, y otra a las 2, a, la, a la que se les acomode.
0: Para que estén ahí presentes, uh, y bueno. Verla y tres igual. veces para que lloren tres veces. ¿No?
1: <risa> Todas las
0: funciones son diferentes, ¿no? Sí, sí,
3: sí,
2: sí bien, exacto.
3: Con, con finales bien. alternativos
0: <risa> eh. en, en unas no mueren, dice <risa> <risa> Bueno, este, nos
1: pone Abril Garay. mucha suerte y felicidades, sé que lo harán genial y tocarán
0: varios corazones Así es, gracias y y pues bueno, muchas felicidades por, por ya llevar tantos años con esta obra, esperamos tenerlas aquí, tenerlas aquí más seguido, eh, a cualquier cosa aquí están su, su sala virtual en, en vivo abierta.
2: Muchas, muchas, muchas gracias. gracias también por la invitación, qué chido, está muy chido su podcast, no sabía y está muy lleno, muy completo, muchas felicidades también a ustedes.
1: No, muchas gracias y agradecerles la, la disposición de estar aquí, de platicar con nosotros y lo mismo que dijo Diego, este es su espacio, cuando quieran este, pa, eh, venir por acá otra vez, decía que día, ojalá pueda verlas, los quiero mucho. este Sí, son, son siempre bienvenidos aquí a Tercera Llamada, a ver si se animan a, 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 a entrar otra vez aquí con nosotros en este mes. Claro, eh, cuando
3: quieran.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a quienes, a quienes nos, nos vieron. Si, si no tienen algo más que comentarnos, sí. eh,
0: algo adicional. Y si no, siempre está el chat aquí abierto, el de abajo, es en los comentarios y se los haremos llegar para Va. tener sus respuestas. Efectivamente. Muy bien. Entonces, pues creo que eso es todo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, exacto.
3: Eh... Pues ya la invitación oficial de que vayan a vernos para hacer homenaje y que el teatro siga vivo.
4: Exacto, que sí. vayan a ver. El 2 de octubre, que, que es para conmemorar una lucha que hasta la fecha sigue y conmemorar a toda esa gente que fue precursor de este movimiento que que no se olvida.
2: Y compartan, difundan. El arte tiene sí. movimiento. El arte es movimiento.
4: Sí.
1: Efectivamente. Igual compartan, comenten todas esas cosas que dicen los youtubers, ¿no? Ya para no <risa> dejarnos de dejar aquí los que este, viven Un abrazo, eh, bien sanitizadas todas sus casas. Esto Gracias. fue eh, tercera llamada.
0: Esto fue tercera llamada con Olinkan Hurtado, Jesús Meléndez, Amargarach, a propósito de eh, la presentación de la matanza en Tlatelolco. Matanza en Tlatelolco. Nos vemos. Gracias. Gracias. Próxima.
2: Gracias. Bye.